0: Vuoden 1940 tammikuussa Tallinnassa syntynyt Andres Tarant on virolainen poliitikko ja yhteiskunnallinen vaikuttaja. Vuosien 1994-1995 vaihteessa hän toimi Viron pääministerinä. Vuodesta 2004 vuoteen 2009 Tarant oli EU-parlamentin jäsen. Hän on puoluekannaltaan sosiaalidemokraatti. Tapasin Tarandin Tallinnassa. Synnyitte toisen maailmansodan aikana vuonna 1940. Muistatteko te mitään sotaajasta? No se lopust kyllä on mul päris paljon pilttejä. ja ma olen naljatamise että ma isegi sin osa kun ma kaitsesin vanaema Porgandipeenart. <laughs> Sergaisi dulkurit ja ja noh ikka vään
1: Sodan loppuvaiheesta minulla on paljon muistikuvia. Olen joskus vitsailut, että otin osaa sotaan vahtimalla, kun vahdin isoäidin porkkanapenkkiä kulkureiden ja sotilaskarkureiden varalta. Olin silloin vuoden 1944 syksyllä isoäitini kanssa maaseudulla, silloin kun puna tuli. Virossa tapahtui hyvin dramaattisia tapahtumia. Mutta sillä paikakunnalla, joka sijaitsee Tallinnasta noin 30 kilometriä itään, ei enää sodittu. Minulla on siis joitain pienen lapsen hajanaisia muistikuvia tuosta ajasta.
0: Sodan jälkeen virolle ei koittanut vapaus, vaan maa joutui uudelleen kokemaan Neuvostoliiton miehityksen. Neuvostomiehitys jatkui aina vuoteen 1991 asti. Mikä merkitys maan uudelleen itsenäistymisellä oli teille?
1: Se oli suuri juhlan aihe. Voidaan sanoa, että 1980-luvun loppupuolella parin vuoden ajan ilmassa oli epätietoisuutta siitä, mitä tulee tapahtumaan, mutta me aavistimme, ehkä ensimmäisinä Neuvostoliitossa, että tilanne tulee muuttumaan. Todellinen itsenäisyys saatiin kuitenkin Moskovan epäonnistuneen vallankaappausyrityksen seurauksena elokuussa vuonna 1991. Se, että saimme itsenäisyytemme takaisin niin rauhanomaisesti, oli hyvin poikkeuksellista. Tietysti Show oli yksi keskeinen tekijä siinä, että hän antoi aluksi mahdollisuuksia toimia vapaammin. Itsenäistyminen oli mukavaa aikaa.
0: Nyt kun muistelen tuota Viron, Latvian ja Liettuan itsenäistymiskamppailun aikaa, muistan, että Moskovassakin osoitettiin mieltä vuoden 1991 tammikuussa Neuvostoliiton Liettuassa käyttämään raakaa väkivaltaa vastaan. Moskovan mielenosoitukseen osallistui noin 300 000 ihmistä. Millaisia ajatuksia se herättää? Miltä se tuntuu tämän päivän perspektiivistä? Niin,
1: samanlaista henkeä oli niin Moskovassa kuin Pietarissakin. Minusta se näyttää myös sen, ettei Putinilla ole varmasti nytkään 85 prosentin kannatusta. Kyllä Venäjänkin sivistyneimmillä kansalaisilla oli sama toivo siitä, että Neuvostoliitto siirtyy historiaan ja että Venäjällä olisi edessään jotain parempaa. Nyt on aika näyttänyt, etteivät Venäjän kohdalla
0: asiat suju niin helposti. Andrei Starant, tuliko teille yllätyksenä, että Venäjä aloitti Ukrainan kohdistuvan aggression? Vuonna 2008
1: tapahtuneen Georgian sodan jälkeen ymmärsimme, että meidän on varauduttava sellaiseenkin mahdollisuuteen. Putinhan julisti jo noin kymmenen vuotta sitten, että Neuvostoliiton hajoaminen oli viime vuosisadan suurin geopoliittinen katastrofi, ja hän ilmaisi myös, että hän haluaa jälleen rakentaa entisen valtion. Siksi Ukrainan tapahtumat eivät tulleet yllätyksenä. Mutta ajattelin Venäjän historiaan perehtyneenä, ettei Venäjä ota niin suurta palaa silloin, kun Euroopassa vallitsee rauha. Luulen, että Putin toimi siksi, että hän pelkää, että oikeusvaltion kaipuu leviää helposti Ukrainasta myös Venäjälle. Putinillahan on henkilökohtainen syy pelätä sitä, että hänet syrjäytetään vallasta. On todella valitettavaa, että presidentti ajattelee niin,
0: mutta hänen kohdallaan henkilökohtainen etu menee maan edun edelle. Venäjällä on taas kovin muodikasta käyttää fasistinimitystä erilaisista ihmisistä. Mitä te ajattelette siitä, että nyky-Venäjällä nähdään taas, että fasisteja on vähän joka puolella ympäri Eurooppaa? Tuo sana on syöpynyt venäjän kieleen
1: jo toisesta maailmansodasta lähtien. Venäjällä fasisti tarkoittaa vihollista, kauheaa vihollista, suorastaan pahinta vihollista. Tuota sanaa käytetään taas täysin häikäilemättä. Jo George Orwellhan kirjoitti siitä, miten kieltä käytetään vallan välineenä. Ei voida olettaa, että kaikki television katsojat ymmärtäisivät, ettei Venäjän valtion masinoima todellisuus ole totta. Tuollainen propaganda on halpa ase.
0: Mitä mieltä te olette ollut lännen reaktioista Ukrainan tapahtumiin?
1: Havaitsin jo europarlamentissa ollessani viime vuosikymmenellä, että monesti Euroopassa ei tiedetä niin paljon Venäjästä. Se ei kuitenkaan ole pääasiallinen tekijä eurooppalaisiin reaktioihin, koska kyllä sanomalehdissä on eri eurooppalaisilla kielillä analyysejä Venäjästä. Mutta bisnes menee usein kaiken edelle. Venäjältä tulee raaka-aineita ja esimerkiksi saksalaiset ovat olleet usein pulassa raaka-aineiden takia. Mutta eihän EUta ole rakennettu siksi, että se sulkisi silmänsä siltä mitä tapahtuu. Meidän itäisemmästä Euroopasta tulleiden oli vaikea selittää omia näkemyksiämme EU-parlamentissa. Sitten vuonna 2007, kun Tallinnassa oli niin sanottu pronssisoturi-mellakka, oli suuri työ selittää, mistä on kyse. Monien silmät aukenivat kuitenkin siinä vaiheessa, kun Moskovassa hyökättiin Viron suurlähetystöä vastaan. Sitä ei enää ymmärretty Euroopassa. Se antoi minulle toivoa siitä, että Euroopassa tajutaan paremmin, mihin Venäjä on menossa. Samaan aikaan Saksan entinen liittokansleri Gerhard Schröder puhui kuitenkin, että Putin on kristallinkirkas demokraatti. Kaikki eivät siis ymmärtäneet lainkaan, millainen maa Venäjästä oli tulossa. Nyt taas monet Euroopassa pitävät, että Krim kuuluu itsestään selvästi Venäjälle. Kukaan ei muista enää, että alueella asui aiemmin enimmäkseen tatareita ja turkkilaisia. Kyllä, siellä EU-parlamentissa on vieläkin ihmisiä, jotka puhuvat Putinin puolesta, mutta eri maiden hallituksissa noita ihmisiä ei ole ainakaan paljon. Meidän kannaltamme on totta kai hyvä, että Putin nähdään nyt entistä realistisemmassa valossa.
0: Suomessa on muun muassa sellaisia tutkijoita, jotka sanovat, että Ukrainassa pelataan nyt Venäjän ja EUn etupiiripeliä. Mitä te ajattelette siitä? Nuo puheet edustavat Puutinin ajattelutapaa, jonka mukaan
1: suurilla valtioilla pitäisi olla etupiirit. Historiastahan löytyy paljon näyttöjä erilaisten imperiumien etupiireistä. EU on kuitenkin hieman toisenlainen organisaatio. Eivät esimerkiksi Viro, Latvia ja Liettua kuulu mitenkään Saksan etupiiriin. EU on aivan toinen asia. Ukrainassa on ollut paljon ongelmia, kun se on rakentanut itsenäisyyttään. Maata on vaivannut valtava korruptio. Jotkut maan pääministereistä ovat paenneet, toiset ovat joutuneet vankilaan ja niin edespäin. Ukrainan itsenäistyminen ei ole mennyt kovin helposti. Nyt toivonkipinä syttyi, koska Länsi-Ukrainassa muistetaan vähän muunkinlaisia aikoja, vaikkei ei maassa olekaan koskaan ollut mitään ihanteellista demokratiaa. Kiovassa oli kuitenkin viime talvena sellainen henki päällä, että ihmiset haluavat yrittää demokratian rakentamista. Kaikilla kansoilla, myös venäläisillä, tulee olla siihen mahdollisuus. Kaikissa jopa hyvinkin toimivissa demokratioissa on omat ongelmansa, myös pohjoismaissa. Meille virolaisille pohjoismaat ovat kuitenkin paras esikuva. Miten EUn laajentuminen on sitten edennyt? Muutamia vuosia sitten jäseniksi tulivat Bulgaria ja Romania. Niiden jäsenyys toteutui hiukan liian aikaisin. Se oli kuitenkin ranskan toive. Ja kuten tiedetään, ranskalaiset ovat eteviä diplomaatteja ja niinpä he saavuttivat tavoitteensa. Minusta vaikuttaa siltä, että Ukraina ja Romania ovat yhteiskunnalliselta kehitykseltään suurin piirtein samalla tasolla. EUn virhe on se, ettei se ole huomioinut sitä, että Venäjästä tulee vaara Euroopalle. Ilman Yhdysvaltoja Eurooppa olisi nyt suurissa vaikeuksissa. Yhdysvallat on tärkeä liittolainen Euroopalle. Eihän usa Euroopassa mitenkään erityisesti rakasteta, mutta EU-maat ja Yhdysvallat kuitenkin ymmärtävät toinen toisiaan ja toistensa taustoja. Venäjän kanssa tilanne on toisenlainen. Venäjällä viljellään hyvin paljon propagandaa ja siellä sanoilla on toisenlainen merkitys kuin lännessä. Siellä puhutaan usein Orwellin kielellä. Putinin suusta tulee koko ajan orwell puhetta. On väärin, jos ajatellaan, että Venäjällä on oma etupiiri, jonka kohtaloista Venäjällä on oikeus päättää. Sellainen ajattelu vie Euroopan vain syvälle suohon.
0: Anders Tarant, mikä merkitys sillä oli, että Yhdysvaltojen presidentti Barack Obama valitsi Viron vierailukohteekseen matkallaan Naton huippukokoukseen? Se oli tietysti pienelle maalle suuri asia, mutta
1: yhtä kaikki se vierailu oli tuen osoitus kaikille Baltian maille. Vierailulla lähetettiin signaaleja Puuttinille, ettei hänen tulisi ajatellakaan hyökkäystä tänne.
0: Kokonaan toinen asia on se, että me me oikein tiedä, mitä Puuttin ajattelee. Miten tärkeää olisi se, että NATOlla olisi pysyviä tukikohtia Baltian maissa? Koska meidän omat armeijamme eivät ole varustettuja niin
1: hyvin, niin olisihan se jonkinlainen takuu meille. Minä en kuitenkaan usko, että Baltian maat joutuisivat aivan lähitulevaisuudessa Venäjän hyökkäyksen kohteeksi, ellei Putin sitten ole aivan pähkähullu. Siinä tapauksessahan mitä tahansa voi tapahtua. Venäjän politiikassa on kuitenkin ollut tähän asti niin, että Venäjä on edennyt asteittain. Se on valinnut yhden heikon lenkin kerrallaan. Tulevaisuuden ennustaminen on suorastaan mahdotonta. Uskon, että Naton jäsenyys toimii Venäjälle kuitenkin jarruna. Tiedän, että Suomi on harjoittanut toisenlaista politiikkaa, mutta Suomenkin olisi syytä katsoa totuutta silmiin ja nähdä, ettei Putin ehkä olekaan vielä talttumassa, ja että hän ehkä hyökkää uudelleen parin vuoden kuluttua. Minä ymmärrän Suomen sodan jälkeistä ulkopolitiikkaa. Suomihan sai etenkin talvisodassa kunnioitettavan toisen sijan. Monet muut hävisivät täysin. Siinä mielessä Suomea voi tietyssä määrin ymmärtää, mutta Suomen YYA-kausi kesti ehkä liian kauan. Ihmiset ehkä tottuivat, että kaikki sujuu Venäjän kanssa ja kauppa käy. Omat suomalaiset tuttavani eivät kuitenkaan ole koskaan ajatelleet, että Venäjällä ajatellaan Suomesta tai Virosta pelkästään hyvää. Uskon, että Suomessakin kansa ymmärtää paremmin kuin monet poliitikot, jotka ovat tottuneet panostamaan Venäjäsuhteisiin. Venäjää ei tietenkään missään nimessä tule provosoida, mutta olisi kuitenkin nähtävä nyt, että ajat ovat todellakin muuttuneet ja että länsimaiden etujen mukaista ei ole se,
0: että ajatellaan, että kaikki sujuu ja ettei mitään vaaraa ole. Virolainen suojelupoliisi kaapattiin hiljattain Venäjällä. Millaisia ajatuksia se herättää teissä? Olisi hyvin tärkeää, että EU-valtiot
1: ilmoittaisivat ja osoittaisivat avoimesti solidaarisuuttansa. Se on erittäin tärkeää meille Venäjän rajanaapureille. Eniten EU-valtioiden yhtenäistä Venäjän politiikkaa häiritsevät taloudelliset erikoisintressit. Niiden vuoksi on toimittu usein epärationaalisesti. Mainittakoon esimerkkinä vaikkapa Unkarin hallituksen julkilausumat kesällä tai Ranskan sitkeys ja itsepäisyys Mistral-sopimuksen puolustamisessa. Pakotteiden ohella muita keinoja ei olekaan. Muunlaisen voiman näyttäminen olisi liian suuri
0: riski, koska Putinin mielialoja on hyvin vaikea ennustaa. Suomessa ja Virossa on viime aikoinakin ollut erilaisia painotuksia pakoteasioissa. Mistä te arvelette, että se johtuu? Suomen ja Viron eräiden
1: poliitikkojen erimielisyydet johtuvat ehkä siitä, että viime vuosisadan historia on vaikuttanut meihin eri tavalla. Minun ikäisen ihminen muistaa hyvin Stalinin ajan. Puuttinin eräät toimet muistuttavat siitä ajasta. Eivätkä ne ihmisarvon kannalta ole hyväksyttävissä. EUn yhtenäisyys on nyt erittäin tärkeää. Toivottavasti EUn prosessi kulkee nyt siihen suuntaan. Tähän asti Venäjä on esimerkiksi kaasunviennissä löytänyt EUssa heikkoja lenkkejä.